0: 哈喽，各位早安，我是自媒体百万获利法则的作者 Meta。那么在今天呢，会念书的狠角色、哦、才能生存呢？这一本书呢，就是呃，我蛮谢谢，就是说这是呃，我合作的其中一个律师呢，就是我，我就是他送我的书到。因为原因是为什么？因为他很忙嘛。然后呢，我这个人呢，其实不太 care， 就是我跟人有约的时候，他有没有准时。当然，工作上的话，其实都会准时啊。但是，如果我们只是生活上，就是偶尔可能就是有约个见面啊，还是吃饭啊，还是小聚什么的话，其实只要大概对方是半个小时以内的时间的话，我大概都还可以接受。为什么呢？因为我是一个很喜欢看书的人，然后这一本书呢，其实就是因为他的他也是很喜欢看书的人，我不知道是不是物以类聚，就是两个书书业账太多的人，就是书账太多的人。反正我是那时候看到这一本，这、就是2010年的书，也就是大概12年前的书，非常非常久了。然后这一本书叫《会念书的很角色才能生存》。然后我看了看，我就觉得说，哦，虽然它是就是很久之前的书，但是我个人觉得就是说还蛮实用的。然后就是说，也就应该是对某些人会很有帮助吧，就跟大家分享。那会念书的狠角色呢，才能生存。这个这一本书，我觉得它很会下标，因为它这一本书的，我觉得卖的点就是首先那种。呃，很想要考公务员呐、啊，然后广大考生啊，你光是看那些房间的补习班，就是赚到盆满钵满。那我比如说台大补习班，其实不是台大开的嘛，那因为它就是在台大附近，打了打了台大的招牌哦，有没有？然后呢，就是赚了，就是就是赚了一，就是呃，就是就是、最近好像就是跟那个正统的台大呢，也是有官司上的。的的部分哦，有、哦、就是捍卫主权，好，所以我想要讲是说，嗯、呃，在我们就是华人世界当中，就是万般皆下品，唯有读书高啊、哦。但其实对，也真的是对于很多可能一般没有背景的人，当然就是会考试才能够生存嘛。那。呃，所以就是会念书的狠角色呢，才能生存啊！就是这一本书，我那个时候就觉得说，哦，那这个他我可能理解为什么他可以一年内就是狂刷九十次，然后碾破三十万册。然后各位知道数字控的我，大家可能不知道啊，但我自己的所以看到这一段的时候，你知道我会做什么事情吗？我就拿出计算机来，个十百千万十万哦，然后呢，除以九十次。哦，所以等于说，我那时候就是想了说，哇， 9 0刷，所以他一刷大概是 3,000 本，然后呢，除以18个月，可以说就是，哎，不能这样讲，应该是说个十百千万十万，个十百千万算除以18个月。OK， 我我跟各位分享这一本书超狂的，就是呢，它大概平均一刷呢，在十年前是三千本，就是再刷的部分，如果是九十九十次啦，狂刷九十次的话，每刷是三千本，然后呢，就是然后呢，就是说，而且是在呃每个月平均是卖一万多本。那这个数字有多惊人？虽然很,很多人可能会说啊，那个十年前书比较好卖啊，没有像现在啊，因为现在其实书就是被很多线上课程啊、线上產业瓜分掉嘛，什么电子书啊，什么那些的。但是就是说我那时候算一下，我是想说，哇塞，真的很厉害。因为像我的，我第一本书自媒体百万获利法则，我光是到。第三刷就很辛苦了，所以我真的是觉得这本书哦，真的是蛮不容易的啦，很不简单。好，然后再来，然后再来呢，就是说我要先讲一下这一本书哦，就是他这里有提到说，就是。这个作者呢，他是一个疗养中心的院长，然后你可能也常在韩国的电视节目上啊什么看到他，然后他本身有去耶鲁大学呢在进修，然后是很多知名的学校教授，然后他创了一个就是世界性的精神科医学用语火病哦，然后就是是里面的权威人士，然后那时候心里就想说，哎，为什么？身心灵圈还是精神科里面，就是他他们好像就是，呃非我觉得非常的喜欢用这种就是自己创的这种这种这种嗯嗯疾病，然后来，这是蛮常见的，就是我觉得很很玄妙啦。好，然后我先讲一下，就是说这一本书里面呢，对我来说，我觉得。很有帮助的一个地方哦，那就是呢，呃，有我们之前有一本书呢，就是叫《行走之人》哦、呃，我看一下这个是在第几集，我不知道大家还有没有印象。然后我那个时候呢，是不是有跟大家讲说，就是哦，那一本书是在第一。呃，八百九十八集，也就是九月七号的那个时候分享的。那我那个时候我有提到，我说哦，我实在是真的是非常敬佩，怎么会有就是光是走路就可以写成一本书。那那里面也有讲到朝政之路的话，其实每天大家你都要走到快十公里嘛。那很多人可能很难自信嘛。那我跟大家分享一下，就是。我个人呢，为什么就是其实没有车，然后我要嘛就是搭车，要嘛我可能就是搭捷运哦。原因是不只是因为其实车子它是损耗品，坏东很快的东西。那再来第二个是我真的就是不会开车，每个人擅长技能就不同。然后再来就是，而且我我就觉得说，反正就是对于女生来讲还好。然后呢，就是再来呢，就是。呃，我我其实是一个后来过三十岁以后，我真的是很喜欢走路的人。那我在看到这一本书里面，他就有提到说，从前的人哦，平均每天走二十四公里路哦。我们的生活就是被设计成喜欢走路的。那以前的人不走路就活不下去了。那现在的人可能很多人不喜欢走路，然后变得越来越懒。度，然后就是可能也是这样，就是很多呃，我不知道大家有没有听过，像在南头也有类似这种类似的这种新闻，其实成出不穷啦。就是说啊，我先喝个咖啡。嗯、呃，类似我这个部分成出不穷的原因呢是。呃，很多人呢，他们其实就是会，比如说怕晒黑啦，然后怕晒太阳啊，或者是真的是本身就是，呃，像之前我有提到我认识的朋友，就是他的身体是无法晒太阳，因为他有那个白化症嘛，那当然就是另当别论。比如说他可以晚上走路这样。好、哦，我开玩笑，但是我想要讲的是说，我在这一本书看到说，天哪，每个人就是平均每天要走24公里，在以前。那各位可以思考一件事情哦，像我自己是，我没有每天呐、啊，但是我自己呢，就是有用那个就是呃一些 A P P 统计哦，然后我自己我自己呢，就是说大概平均就是呃大概都会走个每天都会走个大概五千到一万多步，但是大概是。确定一定 OK 的是大概五千步，那五千步大概是几公里了？大概就是，反正就是大概是五到十公里。那这个公里数哦，其实远远不及就是古代人平均走的公里，所以呃，可以想见就是说，为什么我们现在的人的文明病那么那么多？其实我在看到这一段的时候，我其实有点豁然开朗，虽然说。哎、呃，我我个人会觉得说，哦，我我觉得我已经比较多选择了，比如说我可以，就是像我们其实是站立做的工作，就是就是我我自己的小公司嘛，然后我跟同事其实我们尽可能都是用站立做工作，然后还有就是说，哎，而且我用站立做已经好几年，因为那时候就想说，哦，原来站着等于站着好像。每个礼拜站着多少小时的觉，然后是跑跑多少马拉松嘛，然后再来就是说，我又觉得说，哎，我常,常就是去接近大自然、啊，我应该是算是很健康了吧，哎，但是其实我在看到这一段的时候，就就是说，天哪，二十四公里，好吧，那我觉得就是我我我觉得我走量还不如古代人。这么多，因为各位想想看哈，其实我每天假如真的很困难啦、啊，走一万步，哎，也不过才十公里，大概是以前人走路的量的二分之一吧。但是不过我觉得有走都是好事情啊。然后我也印象很深刻，就是说我,我之前有认识一个顾问，然后他后来晚年的时候其实蛮多慢性病的，什么高血压啦、啊、糖尿病啊什么那些。然后那时候就是他又跟我讲说，因为因为他很胖，所以他也没办法做什么运动。然后他那时候就跟我讲说，他其实每天走五千多步，其实就吃力了。然后我那时候其实是蛮压抑，但是我很谢谢他啦，因为我就是有跟他说，我、哦、谢谢你让我知道说，原来可以好好走路是值得很感谢一件事情。所以呃，健康的人哦、呃，要值得感恩。那再来还有就是呢，他有提到说，他有提到说，就是呃用身心去爱，比如说如果你没有伴侣的话，可以爱猫小孩。那他也有提到说，就是现在很多人就是讲求个人主义，但是人是群居动物，所以有些人可能就是会自杀，因为他会觉得说，世世界上的剩下我。孤单的一个人，然后三十分钟写情书呢，瞬间集中效果。这个是念书呢，在于瞬间的集中。然后再来还有就是，他有提到说，保持书桌跟书架的整洁。呃，这个我觉得是说，呃，就是他他这里他有提到说，就是。不会念书的人会对自己的头脑太过自信，所以很少写笔记。然后，但是其实如果你会做笔记的话，你可以很像像捞资料一样，就是很快呢就把它捞出来哦。然后再来，还有就是说设定念书目标的时候呢，必须考虑的问题。那像他这个院长，你看呢、哦，他已经那么忙了。那他就是有提到说，你在设定一个目标之前，你一定要分析自己。比如说，不喜欢数学的人，如果为了前途而选择当会计师，就会太过勉强自己。那即使当上，可能也会不快乐。那说实话，我觉得说这本书会念出了很角色才能生存，但我个人觉得说。会赚钱很角色呢，到哪里都能生存，世界各地都能生存，好吧？就是那这里他还有提到说，就是像呃，他这个院长他十二年前他就觉得说，学 IT 技术或者是学语言呢，这个就是可以长时间去去应用的。好，然后再来，他还有提到说，成功的人睡眠较深，但时间较短。这个、我觉得这本书我 get 到一个新的点哦，就是他有提到说，呃，在晚上十点到十一点前睡觉，起床可以提早，就是他的意思是说，你可以十一点啊，或、哦、者是十一点多、十二点前睡，十二点前睡，但是起床的时间呢，就是。不一定，因为有的人他可能睡不到六个小时，他就会自动起来；那有的人是一定要睡到超过九个小时。那我觉得这跟年纪有差，像我以前我年纪比较小的时候，我是长睡的，就是大概睡也是快九小时，但我现在其实大概可能大概都六七个小时而已。那我相信，可能我年纪更大的时候，可能可能会睡不到六小时吧。哦，然后再来他还有提到说呢。呃，这一本书哦，就是他有提到说用三阶段复习机，那我个人蛮推荐这本书可以结合。我之前有一本，我我看一下这个书，我确定一下书名，就是德国 K 书养成法，就是风靡德国的 K 书养养成法。呃，请大家等我一下哦。哦、嗯。这边好，就是我印象中我之前啦，就是有讲过某一本，然后那一本书呢，就是也是风靡德国。我会在找到之后，我会再补充在那个频道的下方。然后呢，就是请大家，就是诶，也欢迎，就是大家如果说有不错 K 书的那种。呃，或者是考试的方式呢，就是也都可以互相交流这样子。反正那一本书就是也是蛮哦，这这就是读书，应该是那一本书是我有分享的啦。就是读书别靠意志力的那一本。那另外各位可以结合参考的是《不辞职呢照样可以考上公职公职证照》那一本书。哦，这可以搭配，但我个人是蛮推荐说，这个院长他那时候他在讲的方式就是说，呃，其实就是读书别靠意志力的那一本哦，就是说，呃，我之前也有讲的，就是那一本就是有提到说，哎，你一天内，你就是要先，比如说当天上完课，你当天要马上复习，然后一个月内再复习，一呃一天一周一个月，大概是这样。然后关键是当天就要好好的把它看完，然后再来，他还有提到说，其实情绪是很重要的，就是说情绪来增强记忆力。那各位可以注意到，如果说，呃，像如果你原生家庭其实是比较不快乐的话，其实那个会影响到小朋友的学习，所以大家可以理解我那个时候其实是多么痛苦。我那个时候其实没有去补习。然后我还拿奖学金哦，然后呢，我就是晚上的时候还没有，就是没办法好好睡觉，照顾佛寺助查嘛，帮忙藏到佛寺助查嘛。哦，我现在想起来，我真的是超级佩服自一天我都可这么做过来了。OK， 所以各位可以理解，就是妮桃为什么，呃，反正我其实，在四十岁之前，我真的不想要再处于照顾者，因为啊、哦，那段时间我真的是觉得累了。然后再，来，他还有提到说，立即灵活应用的资讯活用法哦，就是他这里就有提到说，就是用，反正他这里我觉得比较特别，是他说你可以用情绪来记忆，然后还有另外一个点就是说，人的大脑哦，就是拥有,有忘记的力量。那如果说你就想，如果说今天有一个人，他总是记得不快乐的事情，然后他或者是他过目不忘，然后大大小小的事情，其实那也是蛮痛苦的、啊。所以我其实蛮谢谢，我说其实我是一个，呃，我跟大家分享我的忘记的力量多大。好，我印象很深刻，的就是说我我我觉得在我频道应该大家就。有听过，就是说，以前我学生时代，就是我遇过那一种，就是就是小朋友，小朋友其实他不知道那是巴黎，然后而且小朋友讲话是很直接，但是也很残酷，就是我不知道大家记记不记得，就是我那个时候，就是以前小时候曾经有被就是那种呃笑话说啊你不够格跟我当朋友，因为你不漂亮，然后什么不,不有钱，你你你在我们贵族学校啥也不是。然后那个时候我就觉得很奇怪，因为我后来才知道说，哦，原来他是羡慕我跟另外一个就是小千金很好，然后他那个班花可能就是他们王不对王吧，有一些情节吧 ，I don't know。那我当时我就跟那个抢我班花讲说，哦，原来当你的朋友就要这格。哎、呃，那你有没有想过说，我不想要当你的朋友？然后他整个就傻眼嘛。但是这个东西算我是后来才记得，但是其实我在讲的时候，或者是包含，比如说我现在其实，在讲一些呃以前的不是那么快乐的回忆的时候，呃，可能可能对有些人来说，就是哦，妹塔你为什么就是一直抓着不放？但是我必须要讲的是说，有些东西是呃，我我觉得反而是我很坦诚去面对这个情绪，然后我有把它。释放出来，但是我我其实在讲的时候，我其实我并不是说需要大家同情或者是可怜我手，我只是希望大家就是去理解到说，哦，为什么我现在会有一些决策可能跟一些人不一样，那是来自于我的童年。那我要讲的是一件事情是呢，就是呃这个部分哦是这样子哦，就是说好，那我我那个时候就是讲说忘记了力量啊。因为我印象很深刻，就是有一次我去我同学会的时候，然后我就觉得说，哎，为什么有一个同学爱看我，就怪怪的。然后反正后来他就跟我说对不起，他说他觉得以前对我很不好啊，然后什么什么什么之类。然后我那时候其实其实我已经忘掉这件事情，说实话。然后我就跟他说，哦，其实我已经忘掉这件事情，好像有印象啦。然后，但是我那时候心里就会一直想说，哦，报应哦，难怪你长得现在还长那么丑，然后还单身，好像有点坏，就边先收回啊。但是我，我其实后来为什么，比如说，我会前利他存折啊，或者是说，我会尽可能的，就是还是选择一个尽可能，我是说尽可能，还是选择尽可能能够有能力去，就是用自己的方式去帮助周遭的人。原因是来自于说我真的看太多。啊，可能我自己的体质也不太，我觉得有些人是天生适合可以就是做不好事情的，但是我不是那样的人，所以就是我我相信其实很多人他们都是用他们自己觉得 OK 的方式在帮助帮助彼此，因为我觉得可以的话，没有人会想要当坏人，一切都是环境的状态。所以我想要讲的是说，如果你曾经有发生过不好事情，然后或者是发生过不快乐的事情，其实你要谢谢大脑有这个忘记的机制所以某些程度上，过目不忘的天才，我觉得也是很痛苦的，因为不管好的坏的，他都会记得哦。那再来，他都说要找个伴一起念书，这个要慎选伙伴，而跟慎选伴侣一样，然后。這一本书，我覺得我很喜歡的一個就是創才，創意的創。創才哦，也、呃、就是所謂的天才呢，就是在特殊領域哦、呃、的天才，比如說爱因斯坦啊，贝卡斯哦、呃，人權運動家甘地，诗人 T S， 但是這類型的天才都。呃，我觉得天才的某一个领域，在另外一个地方，就是他是他在另外一个生活，就是他就他就不是天才，他可能是蠢才呃，比如说爱因斯坦，他在科学领域他是天才，可是在感情上，他不止一段婚姻，代表他可能呃在感情上，他其实是可能。在初期还不太确定自己是适合跟什么的伴侣生活，所以可能就是他是科学界的天才，但是他在选择伴侣他就不是嘛，对不对？就是我觉得老天是公平的，然后所以就是如果你觉得你自己很平凡的话，哎，那我跟你讲，你要感谢哦，因为代表你很会好好生活啊，哎，就是很多人做不到。你看很多天才优越的，呃，有善终好死的很少、哦。然后他这里又有提到说。他的这个作者就是他觉得达文西、米开朗基罗、莫扎特哦，这些是创才，创意性的人才哦。创才是后天的努力得来的结果哦。然后创才跟书呆子相反，他们擅长处理危机，就是如果是呃像，然后我也很认同创才哦，他们的人缘都很好。比如说，就就是就是会有喜欢他的人，比如说像是那个，如果我们以三国来讲的话，曹操一定是枭雄，他一定是创才，那刘邦呢也算吧，刘邦就是人和啊，人际关系很好，靠朋友吃穿。<笑>然后那个就是孙权就是二代嘛，孙权比较像是天才类型。因为他就出生好啊，然后又贵族嘛，然后又守得住家业嘛。可是到最后，你看是谁称王？没有，人算不如天算，就到最后呢，称王的是那个司马懿，呵呵就是后话啦、啊，这、就是另外一门事。那所以我个人会觉得说，嗯、呃，你会想要当天才还是创才？创意性的人才就是。有任何一项的才能，然后能为社会呢留下创意性结果，但是创意我觉得真的难定义的诶。然后他也有提到说，创意呢攸关的生存而已，因为有时候其实有些事情它是需要有创。意，我觉得例子来讲哈，比如说之前我印象中有一个案例，就是说有一个人他到一个牙膏公司，他只用了一个小小巧思创意，也就是一个 idea。他要帮公司呢省下，就是，就是好几，如果我没讲错的话，反正就是好几千万美金嘛，还是好几亿台币的营业额，就是支出啦。原因是为什么？他就是把本来呢，就是很比较宽口的牙膏口，然后设计成一半。那不仅呢，消费者的好评增加，就觉得说啊、哦、都不会喷出来了，然后哦那个就是比较好挤了，然后他们也因为这个宽口，因为那个牙膏的宽口在设计的时候，那个耗材也就是它的那个模型变耗材变少，那光是这一点省下的成本就降低了很多，那个数字我不太确定啊，但是我印象中那个故事大概是大概是这样。所以这个就是创意。那他还有提到，就是说，呃，他这里就提到说，就是这这个作者他是其实蛮同意，就是 be a g u e s 就是他就有提到说 be a g u e s 啊，就是投入的时候其实是很投入的。然后他这里也有提到说，每个人天生的强项技能不一样。然后这个就很像列了里面的，比如说你是强化派。你就是什么什么派？那比如说，有些人天生就肢体运动特别好哦，这个、我直接 pass， 我这个应该还好。然后有的是人际关系又特别好，然后有的是内型，就是对于自我了解、自我管理特别好。我觉得我应该内型智能比较好。然后就是有些人是逻辑数学智能比较好，有些人是言语智能比较好，我应该是言语跟内型智能，嗯。然后，所以适合适合当影视啊，<笑>好，然后有的是视觉空间智能特别好，比如说我觉得建筑师应该这一块是比较厉害，然后有的是音乐智能，像艺人什么特别好，然后有的是就是自然智能，比如说会照顾动物植物的能力，所以这几个智能你可以看你擅长哪几项智能。那我个人说实话，到目前为止，我老什么面对我最，我应该是呃内省智能跟。言语智能跟自然智能是比较 OK。那我觉得我在四岁之前，我会比较去再来会去面对的是我的肢体运动智能，因为我真的就是我,我自己有去学跳舞，就是我真的是肢体蛮不协调的，这我很老实面对我自己。好，所以就是呢，这里就是他有提到说，就是反正。他有提到说，人天生就会很喜欢做自己很喜欢的事情。然后我觉得这个这个院长比较特别，他是男生。然后他有提到说，就是右脑是潜意识的领域，有时候你相信你的直觉，他会帮你，他哪怕不合理，但是他会帮你开启一个就是一项新的新的大门。然后他这里就有提到说呢，就是。嗯、um, ，以前哦，就是这种就有点类似 R D 啦，就是说在贵族的资助下，然后他们就是佛伦是从他们就是拼命的，就是去去发挥那个创意。就有点，现在像投资人去投资一些新创哦，那反正就是说达文西跟米开朗基罗他们其实是。出生在商人之家，然后他们后来呢，就是在佛罗伦斯，然被贵族投资，然后就是完全就是尽情的去创作，然后之后开发种子，开花种子不是开发。然后呃，我这边在想说，为什么历史上出名的天才并没有达文西有他们？我觉得可能还是跟。古代重是血缘有关啦，其实你在这个作者当中，你还是可以感受到“万般皆下品，唯有读书高”。但我个人会讲的是说，结论就是这本书我很推荐，如果大家还可以买得到二手书呢，可以去买。但我个人更推荐的是呢，呃，我同意会念出的狠角色才能生存，因为你会多一张筹码。但是它不是绝对的，你会获利，会赚钱哦。你到全世界。都可以生存，好不好？所以好，我是 m t 梅桃，祝福大家。然后就是，也就是希望这一本书对各位有帮助。爱你们，祝明，拜。